0: Generation E, der e mobilitäts vom RND. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine. Nee, den meinen eigenen Namen muss ich noch mal sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine. Autobauer, die stecken mitten in einem Transformationsprozess, weg vom Verbrenner hin zur Elektromobilität und zum Wasserstoff. Und dafür ist natürlich eine 1A-Ladeinfrastruktur nötig. Das ist immer wieder Thema, auch hier bei Generation E. Und heute darf ich Linda Boll, die Deutschlandchefin von Fastnet, begrüßen. Denn heute geht es ganz, ganz doll um das Thema Schnellladen. Herzlich willkommen, Frau Boll. Ja, vielen Dank. Ich muss gestehen, bevor ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, kannte ich jetzt fast nicht. Es könnte mir auch vorstellen, dass es einigen so geht. Wer ist denn Fastnet und was bieten Sie an?
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, uns hier vorstellen zu dürfen. Fastnet ist ein unabhängiger Anbieter von Schnellladeinfrastruktur. Uns gibt es bereits seit zehn Jahren und wir wurden 2012 in den Niederlanden gegründet, sind mittlerweile aber in sechs europäischen Ländern aktiv. Wir machen nur Schnellladen, wir machen nichts anderes und das mit sehr viel Energie und sehr viel Spaß auch an der Arbeit und sind konstant dabei, unser Netzwerk weiter zu weiter auszubauen und unser Ziel ist es, in 2030 ein Netzwerk von 1000 Schnellladestationen in ganz Europa zu betreiben.
0: Ich habe auch ein bisschen gesehen, was die Historie angeht. Fastnet ist ja schon gefühlt sehr lange mit dabei. Wie kommt das denn?
1: Ja, in der Tat. Also zehn Jahre ist in der Ladeinfrastrukturwelt wirklich eine sehr lange Zeit. Wir gehören da zu den Pionieren und das kam so, dass die Niederlande, unsere zwei Gründer kommen aus den Niederlanden ursprünglich, dass dort bereits 2012 gesagt wurde, wir setzen auf die E-Mobilität, auch politisch und wir wollen das Henne-Ei-Problem, Auto oder Ladeinfrastruktur, was kommt? zuerst, wir wollen das lösen, indem wir als Staat uns auch für die Ladeinfrastruktur einsetzen. Und äh, da wurde gesagt, schon 2012, wir wollen ein flächendeckendes Netzwerk an Schnellladeinfrastruktur an den holländischen Autobahnen haben. Wer möchte sich denn bewerben? Zu der Zeit gab es da wirklich nicht viele, die sich dafür interessiert haben. Da war wirklich der Glaube an die E-Mobilität noch nicht so sehr verbreitet. Aber unsere Gründer, die haben gesagt, doch, das, das machen wir, wir glauben daran. Ähm, wir glauben an die E-Mobilität und vor allem glauben wir, dass nur Schnellladen oder Schnellladen einer der absoluten Schlüssel zum Erfolg der Immobilität sein wird und haben sich dann damals auf diese Ausschreibung der Flächen mit beworben. Und dadurch, dass es damals wirklich noch nicht so viel Konkurrenz gab, waren sie dann da auch sehr erfolgreich. Und damit wurde dann der Grundstein für Fastnet und für unsere weitere Expansion auch gelegt.
0: Da würde ich ganz gerne noch mal bei unserem Nachbarland Niederlande bleiben. Wenn wir das jetzt mal mit Deutschland vergleichen, wie gut ist denn da die Infrastruktur, was das Schnellladen angeht? Äh, Im Vergleich zu Deutschland.
1: Also dadurch, dass wirklich so früh schon angefangen wurde und auch so früh da der politische Wille da war, auf Schnellladeinfrastruktur zu setzen, muss man sagen, sind die uns schon ein bisschen voraus. Ähm, was schon immer dort wichtig war, ähm, war, dass Wettbewerb herrscht und dass alle die gleichen Zugangsmöglichkeiten bekommen, dass jeder sich äh, für das, der sich für Schnellladen interessiert, auch aufbauen darf oder ähm, ja sich, sich in den Wettbewerb zumindest begeben darf. Und ähm, der Fokus auf wirklich wirtschaftlichen Aufbau, der, äh, ja, da haben die Holländer uns einiges ein bisschen voraus, weil in Deutschland doch viele alte Strukturen noch vorherrschen, die es so einem neuen Anbieter wie uns dann teilweise schwer machte, ähm, auch hier in Deutschland Fuß zu fassen. Ähm, aber da gibt es noch viele andere Themen, äh, wo wir, naja, voneinander lernen können. Ne? Also ähm, in Holland zum Beispiel ist das Thema, wie komme ich an einen Netzanschluss um einiges einfacher als, als in Deutschland. Also ähm, man merkt wirklich in Sachen Bürokratie und Bürokratieabbau und Digitalisierung sind die Niederländer uns um einiges voraus, aber das heißt ja nicht, dass wir da nicht auch noch hinkommen können.
0: Also Sie haben es gerade auch schon angesprochen, ist eine Frage der Regulatorik auch gewesen in den Niederlanden, dass einfach schon vor einer Dekade das Thema im Fokus war. Ich habe das Gefühl, hier in Deutschland ist einfach auch die Autolobby sehr stark und ich würde jetzt mal ganz provokant sagen, die hängen noch sehr am Verbrenner, auch wenn sozusagen äh, es immer wieder diskutiert wird, aber wir gehen ja gefühlt in Babyschritten voran, um das Thema Elektromobilität voranzubringen. Was würden Sie sich denn wünschen von der Regierung, damit mal richtig Schwung reinkommt in die Elektromobilität ähm, ja, hier in Deutschland?
1: Ja, also zu dem Thema hängen die Autobauer noch so sehr an den Verbrennern, kann ich nicht so viel zu sagen. Da habe ich natürlich nicht so den Einblick. Wir freuen uns natürlich über jeden Autobauer, der sich auch zur E-Mobilität bekennt und das auch wirklich durchzieht und dann nicht hin und her ähm, noch überlegt, was jetzt genau das Richtige ist. Also wir glauben wirklich, dass es da klare Ziele braucht und klare Ansagen auch. Man muss nur mal sagen, die Autolobby ist in Deutschland unglaublich wichtig. Sie steht für viele Arbeitsplätze auch. Und von daher ist das schon wichtig, dass da alle gemeinsam auch in dieser Transformation arbeiten. Ähm, was ist in Deutschland bräuchte, wäre wirklich, was ich gerade schon ansprach, der, der offene Wettbewerb. Also was wir ganz oft merken, ob es auf kommunaler Ebene ist oder an den Autobahnen. Neuen Teilnehmern in diesem Markt wird es teilweise echt schwer gemacht, mitzuspielen. Und ähm, ganz banal, äh, und das ist auch was, was zum Beispiel das Bundeskartellamt schon angesprochen hat, geht es da um den Zugang zu Grundstücken und den Zugang zu Flächen. Weil ohne eine gute Fläche wird sich Ladeinfrastruktur nicht gewinnbringend auf lange Sicht ähm, betreiben lassen. Und wenn man da von vornherein nicht an die Flächen rankommt, weil der Lokalpatriot dann zum Beispiel, weil dem dann der Vorgang gegeben wird, dann ähm, wird es total schwer den, für den Wettbewerb hier Fuß zu fassen und wir denken halt, Wettbewerb ist gut, weil nur dann hat man den Druck innovativ zu denken, neu zu denken, den Kunden glücklich zu machen. Und wenn es dann immer nur einen Anbieter vor Ort gibt, wird das eben schwierig und das wird auch im Endeffekt nicht gut für den Kunden sein.
0: Wenn ich jetzt an das Thema Schnellladen denke, da würde ich jetzt gerne mal inhaltlich einen Schlanker hinmachen, denke ich automatisch schon mal an Tesla und so ein bisschen dieses Destination Charging, also dass es auch an interessanten Plätzen stattfindet. Bevor wir jetzt aber vielleicht auf die Lokalitäten eingehen, was ist denn überhaupt Schnellladen? Ich habe mal ein bisschen bei Ihnen auf der Webseite geguckt und habe gesehen, und da war ich wirklich erstaunt, dass ich in 15 Minuten bis zu, je nach Automodell, 300 Kilometer laden kann. Das ist ja ein Traum. Weil gefühlt jetzt denke ich immer, Mensch, <lacht> wenn ich irgendwie verreise, dann muss ich lange Pausen mit einplanen. Und das macht es ja nicht ganz so komfortabel. Also was ist denn der Unterschied zwischen einem, ich sag mal, normalen Laden, wie ich das zu Hause kann, und einer Schnellladesäule?
1: Also der ähm, das Schnellladen sagen wir, es spielt einen einen wichtigen Teil in der zukünftigen Ladeinfrastruktur, die wir haben werden. Ich finde, das ist ein, muss man immer von vornherein sagen. Laden wird immer komplett anders ablaufen als das Tanken, weil jeder von uns seine individuelle Möglichkeit finden wird zu laden. Die einen können zu Hause laden, die anderen nicht. Die anderen ähm, laden auf der Straße. Ähm, äh, weil es da eine, eine Langsam-Lademöglichkeit gibt, Langsam gibt. Andere laden beim Einkaufen, wiederum andere beim Arbeitgeber. Also es wird sich super individuell darstellen. Und das finden wir auch das Spannende so ein bisschen an dieser ganzen Thematik. Und das Schnellladen spielt unserer Meinung nach aber eine unglaublich wichtige Rolle. Vor allem natürlich, und das ist so historisch immer gesehen, wie zum Beispiel auch in den Niederlanden auf der Langstrecke. Bei längeren Strecken, wo man sagt, ich will jetzt aber von Holland nach Österreich fahren, da wird man eventuell keinen, keinen Überzeugung. Einen Übernachtungsstopp einlegen, da will man schnell weiterkommen und da ist eben das Schnellladen auf jeden Fall gefragt. Mehr und mehr sehen wir aber auch ähm, die Notwendigkeit, dass in Städten, wo viele Leute eben nicht die Möglichkeit haben, zu Hause zu laden oder bei ihrem Arbeitgeber, dass die die Möglichkeit haben müssen, auch wie sie heutzutage noch tanken, laden zu können. Dass sie sagen, so ich fahre jetzt gerade auf dem Rückweg von der Arbeit noch schnell bei der Schnellladestation vorbei und dann bin ich wieder aufgeladen und kann am Straßenrand parken, wie ich das sonst auch mache. Und dann, ja, zu der Thematik, was ist denn überhaupt das Schnellladen? Ähm also vereinfacht äh, kann man es so sagen, ähm, es ist äh, unglaublich schwer, äh, schnell viel Strom in eine Batterie zu bekommen. Und der muss auf verschiedene Arten und Weisen umgewandelt werden, sodass die Batterie in der Lage ist, den Strom aufzunehmen. Beim langsamen Laden ähm, wird der Strom umgewandelt im Auto. Das heißt, im Auto befindet sich ein, ein Umwandler, wie man das vom Laptop-Kabel kennt, ähm, wo, ein, wo ein kleiner Transformator dran ist. Der äh, beim langsamen Laden befindet er sich im Auto und äh, nimmt diesen ähm, nimmt diesen Umwandelvorgang vor, so dass die Batterie ähm, direkt geladen werden kann bei der beim Schnellladen funktioniert dieser Transformationsprozess in der Säule. Das heißt, darum sind die Säulen so groß, darum sind die so teuer. Da passiert ganz, ganz viel. Da wird der Strom so umgewandelt, dass er dann direkt von der Batterie aufgenommen werden kann. Und ähm, was wir sehen, ist, dass diese Transformatoren in den Autos natürlich für die Autobauer auch viel Platz wegnehmen. Die müssen gekühlt werden. Die sind relativ komplex und teuer und schwer und groß. Und je schneller man laden will, desto größer müssen die Transformatoren sein. Deswegen sagen auch viele Autobauer, puh, habe eigentlich gar nicht mehr so viel Lust drauf, die einzubauen. Wenn doch alle nur schnell laden könnten, dann hätten wir das Problem nicht mehr, da müssten wir die gar nicht mehr mitliefern in den E-Autos. Also von daher sehen wir auch auf der Autobauerseite da schon den Trend auch zum Schnellladen hin. Ähm, genau, also das ist jetzt so äh, für, für Dummies von, von einem von einem äh, Dummy, für Dummies erklärt, ähm, wie das Schnellladen im Endeffekt funktioniert.
0: Ja, habe ich aber verstanden. Vielen Dank. Eine Frage, wie sieht momentan die deutsche Infrastruktur aus, wenn Sie mal drauf gucken, wo sind wir denn da in Sachen Schnellladen, weil wenn wir diese Verkehrswende bzw. die Mobilitätswende ja richtig vorantreiben wollen, dann müssen ja genau das, was Sie gerade skizziert haben und da hat Deutschland ja noch extrem starke Defizite, was die Ladeinfrastruktur angeht, wo stehen wir denn in Sachen Schnellladen, wenn wir uns mal momentan die Infrastruktur anschauen?
1: Also ich glaube, man kann sagen, es hat sich viel getan in den letzten Jahren. Und es gab jetzt vor kurzem noch eine Umfrage des BDEW, der Bund der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, die viele E-Autofahrende befragt haben, die seit drei Jahren bereits E-Mobilisten sind, und gefragt haben, was hattet ihr denn für Sorgen, bevor ihr euch das Auto gekauft habt? Na, haben die gesagt, der Reichweitenangst, es gibt keine Ladeinfrastruktur, wir kommen nicht an. Und dann nach drei Jahren haben sie gefragt, und, haben sich denn diese Sorgen bestätigt? Und die Antwort war nein. Also die Ladeinfrastruktur, es wird sehr viel Schlechtes über sie gesagt in Deutschland, aber wenn man mit vielen Leuten spricht, die sich da regelmäßig mit auseinandersetzen, es ist doch gar nicht so schlimm, wie man oft denkt. Das heißt nicht, dass wir nicht noch mehr brauchen. Das ist ganz klar. Wir stehen ganz klar noch am Anfang des Marktes, am Anfang der Entwicklung, bis wir bei den 15 Millionen E-Autos sind, dauert es noch ein ganz schönes Stück und deswegen muss die, der Ausbau der Ladeinfrastruktur genauso schnell vorangehen, wenn nicht noch schneller als der Wiederverkauf der E-Autos. Wo wir so ein bisschen kritisch gegenüberstehen, ist, dass im Koalitionsvertrag oder auch politisch oft von den eine Million Ladepunkten gesprochen wird. Und, ähm, und da fehlt uns so ein bisschen die Nuance und die Differenzierung, dass man sagt, aber welche Ladepunkte meinen wir denn? Weil ähm, ein AC-Ladepunkt, also ein langsam Ladepunkt, der schafft es am Tag, da zwei, drei Autos vielleicht zu laden. Wenn wir von der Schnellladesäule sprechen, die schafft es locker zehn bis, naja, wenn man von der ganzen Station spricht, hunderte Autos ähm, am Tag abzufertigen und äh, Deswegen plädieren wir dafür, dass bei diesen eine Million Ladepunkte da ähm, ja, mehr Nuance reinkommt. Und wenn wir den Fokus wirklich mehr auf Schnellladeinfrastruktur legen, dann wird auch, naja, werden 20 Prozent davon auch erstmal reichen, ähm, um uns diesen Hochlauf zu unterstützen.
0: Und das Modell bei Fastnet ist ja so, dass sozusagen jedes Elektroauto dann die Möglichkeit hat, bei Ihnen zu tanken. Wenn ich jetzt mal dran denke, die Schnelllade sollen von Tesla, da ist es ja so, dass es ein Standard ist, der auch in der Tat nur für Tesla-Autos geht welche autos gibt es denn wo sie sagen da ist noch nachholbedarf also ich habe es jetzt so verstanden dass die meisten schnell laden können können es denn wirklich auch alle
1: also mehr und mehr Autos sind in der Lage, schnell zu laden. Also eigentlich jedes neue Auto, was auf den Markt kommt, überbietet sich eigentlich nur darin, wie schnell es laden kann. Das sehen wir ganz klar. Die Autos sehen relativ gleich aus mittlerweile. Technisch, klar, gibt es hier und da den einen oder anderen Komfortfaktor, der noch hinzukommt. Aber wenn man sich die Technologie dahinter anschaut, wo wirklich große Sprünge gemacht werden, ist die Schnelligkeit des Ladens und die Möglichkeit, wirklich schnell zu laden, ob das dann durch die Batteriegröße bestimmt ist oder einfach die Batterie. Zusammensetzung, die das schnelle Laden ermöglicht, das sei dann dahingestellt. Von daher, wenn wir über die neuen Autos sprechen, die jetzt in den Markt kommen, da ist jedes Auto in der Lage, schnell zu laden. Es gibt noch hier und da Autos, die das noch nicht können, aber wie gesagt, vorhin auch schon, wir sehen bei den Autobauern auch klar die Tendenz hin zum schnellen Laden. Wie Sie gerade auch schon sagten, in der Tat bei uns darf jeder laden und soll auch jeder laden. Unsere Mission ist es wirklich, Freiheit zum elektrischen Fahren zu ermöglichen. Und das bedeutet bei uns, jeder soll in der Lage sein, bei uns laden zu können, ob jetzt mit CCS-Stecker oder mit Char-Demo-Stecker. Das sind diese zwei Standards, die es im Markt noch gibt. Die sind bei uns auch alle unterstützt.
0: Hm, vielen Dank. Da höre ich so ein ganz klein bisschen raus, dass da so eine Transformation stattfindet bei den Verbrauchern. Es ist nicht mehr unbedingt nur die Reichweite, die wichtig ist, sondern auch so ein Stück weit, wie schnell das Laden geht. Vielleicht wird das ja abgelöst. Ja, ganz spannend. Jetzt möchte ich einmal ganz kurz hören, Sie haben gerade gesagt, auch ein Transformationsprozess findet statt, weg vom Tanken. Also der Ladeprozess wird anders sein, weil er sich ganz anders ganz anders eingliedern wird in unseren Alltag, in unseren mobilen Alltag. Wie sieht denn so eine User Experience und vielleicht auch neudeutsch Customer Journey, also ich als Kunde, wie sehen denn die Berührungspunkte mit Fastnet aus?
1: Also ganz grundsätzlich kann man sagen, ja, Laden ist total anders vom Tanken, weil es einfach zum ersten einmal unglaublich viel ähm, äh, digital auch abläuft. Also wir haben kein Kassenhäuschen mehr, wo man reingeht und den, den Ladevorgang bezahlt. Das funktioniert alles ähm, über eine App, digital oder über eine, eine Ladekarte. Also da passiert ganz, ganz viel im Hintergrund. Und Laden ist auch zum großen Teil ein sehr digitales Geschäft. Ähm, das ist auf jeden Fall einer der, der großen Transformationspunkte, die wir sehen. Ähm, wenn man jetzt sich diese, diese User Experience so vorstellt, ähm, jeder kann an unsere Ladestation anfahren, er kommt an, es ist hell, es ist erleuchtet, es ist überdacht. So stellen wir uns das bei Fastnet vor. Man fühlt sich wohl, man fühlt sich sicher, man hat nicht das Gefühl, man steht irgendwo hinten in der letzten Ecke auf dem Parkplatz, sondern man wird wirklich warm begrüßt und idealerweise funktioniert dann auch alles. In 99,9 Prozent 99 aller Fälle funktioniert dann auch wirklich alles. Und man hat dann die Möglichkeit zu wählen, wie man sich authentifizieren möchte. Beziehungsweise wie man bezahlen möchte. Und äh, viele ähm, Kunden zahlen bei uns mit einer Ladekarte. Also die haben dann einen Ladevertrag mit einem Anbieter, der dann im Hintergrund mit uns abrechnet. Ähm, aber es wird auch ab Ende diesen Jahres bei uns möglich sein, überall mit EC-Karte zu bezahlen, über einen EC-Kartenleser oder eben Kreditkarte mit ähm, dem äh, äh, Kommunikationsmodus. Ähm, oder man kann sogar komplett übers Handy bezahlen, indem man unsere App runterlädt. Die erkennt dann direkt, ach, bist du gerade in Paderborn an der Ladestation? Welchen Stecker möchtest du denn nutzen? Dann wählt man den Stecker aus, st koppelt das Auto und der Ladevorgang startet ähm, über die App wirklich ähm, relativ automatisch. Und ähm, dann gibt es noch ein Feature, was man bei uns ähm, äh, hinzufügen kann, dass ähm, wenn man einmal sein Auto registriert hat, äh, Fastnet's Backend merkt sich dann dieses Auto und sobald Auto und Ladesäule gekoppelt werden, beginnt der Ladevorgang automatisch. Man kann in der Zwischenzeit seinen Kaffee trinken, man bekommt auf die App ein, ähm, eine Notification, die dann sagt, hey, dein Auto ist zu 80 Prozent geladen, ähm, du kannst jetzt wieder weiterfahren. Und ähm, ja, im Endeffekt läuft sehr viel digital ab, muss nicht. Ähm, es geht natürlich auch viel über die Säule, alles wird auch dann vor Ort angezeigt. Aber das ist wirklich, glaube ich, die große Transformation, die wir da sehen.
0: Ganz ehrlich zu sein, habe ich gerade so ein richtiges Bild. Ich habe das Gefühl, das Tanken oder das Laden gerade wirklich einfach viel zeitgemäßer ist, als wenn ich an die Ladesäule gehe und eine Flüssigkeit, die wahnsinnig doll stinkt, in mein Auto geladen wird. Habe ich so sinnlich, ehrlich gesagt, noch nie ähm, mhm. Ja, wahrgenommen. Also vielen Dank, hat mir gerade geholfen. Ganz spannend natürlich, ja. Sie lernen natürlich auch, es gibt auch Daten. Ähm, es ist ein digitaler Prozess. Das ist ja auch äh, ganz spannend, deswegen sehr zeitgemäß. Jetzt Ein Punkt, der mh, bei mir jetzt gerade in meinem Umfeld diskutiert worden ist, dass natürlich Strom durch den Ukraine-Krieg die Energie jetzt ja auch teurer wird. Deswegen einmal, wie positioniert sich da vielleicht Fastnet und auch wie, wie teuer ist denn Fastnet? Also was wird dann auch geboten für das, was ich als Kunde zahle?
1: Ja, das ist natürlich ein Riesenthema, gerade in der gesamten Branche. Und von diesen äh, Strompreissteigerungen sind wir natürlich auch äh, ganz unmittelbar auch betroffen. Und wir ähm, stehen da natürlich so ein bisschen zwischen den, den Strommärkten, äh, wo die Preise teilweise um 2.500 Prozent angestiegen sind. Also es sind wirklich unglaubliche ähm, Zahlen, die da abgerufen werden. Und mittlerweile versteht man ja auch besser, woran das liegt. Ne? Im Endeffekt hat alles oder vieles davon ähm, äh, seine, seinen Ursprung auch mit im Klimawandel. Ne? Aber natürlich auch in dem, äh, in dem Russland, ukraine konflikt Also wir sind da ganz unmittelbar von betroffen und überlegen uns wirklich jeden Tag, wie bekommen wir das ja mit unseren Preisen den Kunden gegenüber auch irgendwie geschafft. Denn unser Ziel ist es ja auch, weiter auszubauen und weiter zu investieren in unser Netzwerk. Von daher sind wir auch unseren Investoren schuldig, dass wir weiterhin profitabel agieren können. Deswegen machen wir uns da sehr, sehr viele Gedanken drüber. Ähm, Im Moment kostet bei uns äh, das Schnellladen 83 Cent pro Kilowattstunde. Das ist der Ad-Hoc-Preis. Ähm, wenn man bei uns an die Ladesäule fährt, wird der dementsprechend abgerechnet. Ähm, diesen Preis, äh, den berechnen wir aber auch allen Ladekartenanbietern. Also ähm, es gibt ja auch zu so diesem Thema Preistransparenz, Tarifdschungel beim, beim Laden. Dem wollen wir wirklich auch entgegenwirken, indem wir sagen, egal ob man bei uns direkt bezahlt mit der ja, perspektivisch mit der mit der Karte oder mit der App oder mit ähm, einer Ladekarte, eigentlich bezahlen alle den gleichen Preis bei uns. Ähm, wo wir ähm, natürlich so ein bisschen auch Sorge haben, ist, dass jetzt durch diese kurzfristigen ja, kurzfristigen Entwicklungen, die jetzt vor uns liegen, wo natürlich auch erstmal der Fokus darauf liegt, dass die, ja, die, die Haushalte, die Betriebe vor diesen äh, vor diesen Strompreisen auch irgendwie geschützt werden und vor den, den Auswirkungen, die das haben kann, dass man dabei nicht das langfristige Ziel außer Augen verliert, dass wir ja wirklich gegen diese Klimakrise ähm, mit der Verkehrswende ja auch ankämpfen wollen und müssen. Ähm, das sind wirklich, das sind ja politische Fragen, dass man da muss man wirklich schauen, dass sich die diese beiden Themen nicht gegenseitig aushebeln. Also es ist ein schwieriges Thema, glaube ich, für, für alle, ähm, ja, alle, die sich mit dem Thema E-Mobilität gerade auseinandersetzen.
0: Ich hoffe, dass es zum Katalysator wird und nicht unbedingt zur Bremse. Mhm. Eine Frage, wie nachhaltig ist denn der Strom, der aus den Fastnet-Ladesäulen oder Steckern kommt?
1: Also dass man bei uns mit 100 Prozent erneuerbarer Energie lädt, das war für uns schon immer ziemlich selbstverständlich. Das gehört zu unserem äh, ja, Selbstverständnis als äh, ein Treiber der, ähm, des Kampfes gegen den Klimawandel und ein Treiber der, der Verkehrswende in ganz Europa. Ähm, und wir äh, arbeiten damit. Ähm, mit Firmen zusammen, die uns garantieren können, dass der Strom, den wir verkaufen, auch wirklich nachhaltig ist und äh, eben aus diesen, ähm, aus diesen äh, Ressourcen dann, dann auch kommt. Ähm, aber durch die... Äh durch die durch die, den, den Bau des Elektrizitätsmarktes, wie er gerade aussieht, sind auch, obwohl natürlich Sonne und Wind relativ günstig sind in der Erstellung, ähm, von diesen Preissteigerungen auch betroffen. Deswegen ähm, ja, hängen wir da alle mit, mit im Boot.
0: Ja, das wird auch, glaube ich, noch einen kleinen Moment dauern, bis sich dieser Knoten auflösen wird. Noch einmal einen Schlenker zurückmachen und zwar, Sie haben es eben schon gesagt, dass ich das Tanken wollte ich jetzt schon gerade sagen, das Laden verändern wird, das wird an anderen Plätzen auch stattfinden. Wo ist denn aktuell der Fokus von Fastnet, also wo bieten Sie Schnellladestationen an und wo soll es perspektivisch hingehen?
1: Ja, also auch da ähm, gibt es viele verschiedene Auffassungen und äh, man könnte irgendwie, man, manchmal ist man versucht, alles gleichzeitig zu machen und alles gleichzeitig auszuprobieren. Ähm, wir waren zum Glück, also auch äh, seit, unserer, seit unserer Gründung, äh, sehr, sehr fokussiert, dass wir sagen, wir fokussieren uns erstmal wirklich auf die Langstrecke. Ähm, wir sind in, wie gesagt, den ganzen äh, europäischen Ländern, also äh, Niederlande, Belgien, Frankreich, Schweiz, Deutschland und England, ähm, an Autobahnen oder direkt in der Nähe von Autobahnen vertreten. Ähm, wir sehen mehr und mehr, dass jetzt äh, viele europäische Länder diesen holländischen Weg auch gehen und äh, Flächen an den Autobahnen ausschreiben und zur Verfügung stellen für den Wettbewerb, dass man da ähm, das Laden anbietet. Ähm, das ist auf jeden Fall weiterhin unser Fokus. Die Langstrecke ähm, mehr und mehr, aber wie ich es gerade auch schon sagte, sehen wir auch die ähm, ja die, die Nachfrage auch nach Schnellladen in Städten. Und deswegen bemühen wir uns da auch auf jeden Fall darum, näher an die Städte ranzukommen. Zuletzt haben wir in Bochum eine Station eröffnet, die wirklich beides verbindet, die es direkt an der Autobahnausfahrt, aber auch in der Nähe eines Wohngebietes und in der Nähe von der Bochumer City fünf Minuten. Von daher da kann man dann auch beides verbinden. Und von solchen Projekten würden wir wirklich gerne noch viel mehr umsetzen in Deutschland.
0: Es ist es dann nicht für Sie gegebenenfalls interessant, als Anbieter mit jemandem ne, das Thema Destination Charging, also etwas anzubieten, wo es auch interessant ist, hinzufahren und diese Zeit, selbst wenn es noch 15 Minuten sind, zu nutzen? Also wir hatten zum Beispiel Audi hier im Gespräch. Die haben so Charging Hubs. Das ist dann so eine Erlebniswelt. Ich weiß nicht, ob es mir dann vielleicht schon fast einen Schritt zu weit geht, aber ich bin vielleicht auch nicht das Zielpublikum. Aber ist es interessant, da vielleicht auch mal Kooperationen zu testen in Zukunft? Oder haben Sie das angedacht?
1: Na klar, also wir kooperieren mit, ähm, mit vielen verschiedenen Anbietern äh, zusammen, wir sind unter anderem auch äh, ähm, auf Rewe-Parkplätzen ähm, vertreten und das machen wir auch. Ähm, wie gesagt, manchmal überlegen wir uns halt, was, wir könnten alles mal ausprobieren, ähm, aber wo, wo fokussieren wir uns drauf? Wir sind noch ein relativ kleines Team in Deutschland, ähm, wir suchen auch immer noch Leute, die uns äh, unterstützen wollen, äh, will ich hiermit auch noch mal kurz ähm, in die Runde geben. Ähm, aber deswegen müssen wir uns ein bisschen fokussieren. Und klar, wir sind total offen für verschiedenste Kooperationen. Und im Endeffekt ist jeder einzelne Standort, den wir bauen, ist eine Kooperation aus ganz vielen, ganz vielen Partnern. Ob dann der Supermarkt ist oder ob es der private Flächenbesitzer ist, der dann noch eine Idee hat, vielleicht können wir noch ein Restaurant mit dazu bauen. Also da, also jeder einzelne Standort ist eine, ist eine riesen Kooperation. In Bochum haben wir zum Beispiel auch einen Spielplatz dazu gebaut. Da wird noch ein Restaurant hingebaut, da kommt eine Lounge. Also ja, es entwickelt sich schon in diese, in diese, in dieses, in diese Hubs. Und ich glaube, dass wir uns auch dahin entwickeln, ja, man kann Destination Charging machen, man fährt dahin, wo man eh hinfahren würde, aber vielleicht schafft man es ja auch doch so ein bisschen, die Leute dahin zu locken, wo sie laden wollen, weil sie im Endeffekt auch sehr gerne da laden und äh, da andere Möglichkeiten noch vorfinden. Also vielleicht wandelt sich das auch noch ein bisschen. Mhm.
0: Ja, spannend. Eine letzte Frage zum Schluss und zwar… Sie haben es eben schon gesagt, Sie haben auch Investoren mit drin. Das heißt, man muss ja auch immer gewisse Ziele haben und Visionen. Und da würde ich gerne noch mal hören, was sind denn so die nächsten großen Meilensteine und auch die Visionen von Fastnet?
1: Also unsere Vision, das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, ist die Freiheit zum elektrischen Fahren zu ermöglichen. Und ähm, das schlägt sich auf äh, ganz unterschiedliche Art und Weise nieder. Das eine ist natürlich, wir wollen den Ladevorgang so einfach, so schnell, ähm, so reibungslos wie möglich gestalten. Und das nicht nur für die die Techner. Die sich vielleicht am Anfang der E-Mobilität auch gerne mal mit so ein paar Problemchen rumgeschlagen haben, sondern für die ganzen, ja, die, die, die nächste Welle der E-Auto-Mobilistinnen und Mobilisten und denen das auch wirklich einfach machen, dass sie, dass sie umsteigen. Also das, deswegen dieses Thema Freiheit ist natürlich zum einen durch ein flächendeckendes Netzwerk zu erreichen, aber dann auch, dass der Ladevorgang funktioniert. Und das ist immer was, was wir nicht aus den Augen verlieren wollen. Ich habe gerade schon erwähnt, wir haben den Plan. 1000 Schnellladestationen in ganz Europa aufzubauen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir uns überlegen, okay, schaffen wir das denn in den sechs Ländern, in denen wir bereits aktiv sind? Oder sollten wir vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand und über die Grenzen hinausschauen? Das heißt, wir sind sehr aktiv, dass wir uns andere Länder anschauen und überlegen, wenn es da Ausschreibungen gibt, können wir uns daran beteiligen, wie bauen wir dieses Netzwerk noch weiter aus. Und ähm, ganz konkret haben wir uns äh, vorgenommen, wir sind im Moment bei einer äh, Zahl von 210 Stationen, die aktiv sind. Davon stehen in Deutschland 37, dass wir bis Ende 2024 400 Stationen ähm, aktiv haben wollen. Also das ist jetzt der nächste Meilenstein auf dem Weg zu den 1000 ähm, bis 2030.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem großen Vorhaben. Und ich werde mal die Augen aufhalten, wenn ich jetzt mal wieder mit dem Auto unterwegs sein sollte auf der Autobahn. Oder ich gucke mal gezielt, wo ich dann eine Schnellladestation finde. Ich drücke Ihnen die Daumen und ich hoffe sehr doll für uns alle, dass die Elektromobilität dann im Massenmarkt auch bald ankommt. Und Ihnen alles Gute. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Generation E. Heute rund um das Thema Schnellladen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie Generation E abonnieren, falls Sie das noch nicht getan haben. Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.